0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour le 35e épisode du podcast SMS, le podcast du social et du médico-social préparé chaque semaine par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire aujourd'hui, les actualités des sept derniers jours. Une clown qui intervient auprès de personnes âgées en fin de vie ou vivant avec des troubles cognitifs importants. Caroline de Diesbach fait ainsi écho aux page événement de notre magazine papier en date du 7 mai sur le rôle de l'humour dans le travail social. Enfin, Antonin Amado partagera avec nous l'éditorial de la rédaction et une réflexion autour des difficiles conditions de mobilisation des travailleurs sociaux. Dans son dernier rapport, publié le 5 mai, la Défenseur des droits dresse un constat sévère sur la situation dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Ces six dernières années, 900 réclamations relatives aux conditions et aux modalités d'accompagnement médico-social des personnes âgées ont été adressées à cette autorité administrative indépendante. 8 sur 10 impliquent un EHPAD. Elle porte essentiellement sur l'effectivité du principe du libre choix, du consentement éclairé et du droit à l'information de la personne accueillie, des droits à une prise en charge et à un accompagnement adapté ou à la santé, de la liberté d'aller et venir ou encore du droit à la vie privée, à l'intimité et au maintien de liens familiaux. En cause surtout, selon Claire Edon, le manque de moyens humains et des carences en matière d'organisation qui, je cite, « ne permettent pas aux professionnels d'accompagner les résidents comme ils le souhaiteraient ». Elle constate ainsi une pénurie de personnel, une rotation importante des effectifs, l'épuisement des équipes et un manque d'encadrement. Sans surprise, le rapport souligne l'aggravation de la situation depuis le début de la crise sanitaire. Pour améliorer les choses, le rapport formule des recommandations comme la fixation d'un ratio minimal de personnel travaillant en EHPAD établi à 0,8% effectif à temps plein par résident, la revalorisation des diplômes et des parcours professionnels liés au métier de l'accompagnement de l'autonomie ou encore l'inscription dans une disposition du Code de l'action sociale et des familles, du droit de visite quotidien du résident par ses proches s'il le souhaite. Le déploiement par l'état de bataillons de la prévention spécialisée suscite un certain nombre d'inquiétudes. L'Association de prévention spécialisée nationale, APSN, rappelle l'importance de reconnaître la prévention spécialisée comme une compétence obligatoire des conseils départementaux et des métropoles. Marie-Pierre Covet, sa directrice, prévient dans une interview à retrouver en intégralité sur notre site internet ash.tm.fr qu'elle ne veut pas voir les services de la prévention spécialisée, je cite, « passer du paradigme de l'action sociale à celui de la prévention de la délinquance et de la radicalisation ». Voilà pourquoi elle tient à ce que cela reste une compétence du département ou de la métropole. Elle alerte aussi sur la pérennité de ce renfort. Il est prévu que des éducateurs spécialisés interviennent 18 mois et des médiateurs pendant 3 ans. Ce qui lui semble insuffisant au regard du temps nécessaire pour gagner la confiance des habitants des quartiers et réaliser un travail de rue efficace. Bonjour Caroline de Diesbach, vous êtes auteure, metteuse en scène, comédienne et aussi clown, une clown au féminin baptisée Vroom et c'est à ce titre que nous vous recevons dans le podcast SMS aujourd'hui parce que depuis plus de dix ans vous allez en effet proposer et réaliser des pitreries auprès de personnes accueillies en EHPAD, en hôpital gériatrique, en soins de suite ou même palliatifs. Première
1: question toute simple, pourquoi est-ce que vous avez commencé et comment cette aventure a-t-elle commencé pour vous Alors, cette aventure, elle a commencé suite à... À Mon engagement avec un metteur en scène s'appelle Omar Porras, j'avais travaillé cinq ans avec lui et je me suis retrouvé euh, sans travail au fond. Et, euh, et je voulais surtout plus de trop faire de grosses tournées, donc euh, je me suis rappelé que euh, mon grand-père avait eu la maladie d'Alzheimer, était décédé de, de ça. Et euh, au fond, quelqu'un m'a dit Tu devrais travailler avec des personnes âgées. Et j'ai construit un spectacle en, en trois semaines avec les chansons qu'il qu chantait. Je me souvenais qu'il chantait, qu'il continuait à chanter euh, certaines chansons. Et j'ai repris ces chansons et je les ai apprises et j'en ai fait un spectacle. Et j'ai commencé à tourner comme ça dans, 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 dans les EHPAD et les hôpitaux. Ça a très, très bien marché. Les gens adoraient. Et, euh, mais par contre, je ne pouvais pas retourner dans l'endroit. Donc, euh, les animateurs me disaient, oui, on aime beaucoup, mais on peut pas trop prendre. Alors, j'ai créé l'idée de, des balades de Vroom. Et donc, c'est pérenniser une action en revenant, en, en allant voir les gens dans les lieux de vie. Ça s'appelle comme ça dans les EHPAD. Et les chambres, si c'est possible. J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Puis au bout d'un certain temps, c'était dur quand même de faire ça toute seule. Alors, j'ai convoqué des, des autres clowns Et là, j'ai travaillé avec un clown que j'adore, qui s'appelle Mathieu Baudin. Et quel est votre objectif Ce n'est pas seulement de,
0: de faire rire, à hein, en croire, en tout cas, le livre que vous venez de publier et qui s'intitule « Un clown au cœur du soin », on a le sentiment que vous n'êtes pas là juste pour faire le clown, justement.
1: Même lorsqu'une personne est, est très altérée par, par la maladie et qu'elle bon, ne peut même plus presque parler, finalement, il reste quelque chose d'elle-même, d'un trognon qui est toujours un accès possible euh, pour l'atteindre, pour, pour ouvrir une porte qui pourrait euh, euh, éveiller chez elle quelque chose hein. Donc c'est un peu euh, un éveil que j'essaye de, de, de produire avec mes, mes, mes collègues au clowns, un éveil euh, que j'essaye de produire, éveil avec un mot, éveil avec une chanson, éveil euh, avec euh, une attitude, euh, une danse. Euh, voilà.
0: Mais un éveil, mais de quelle manière est-ce qu'il se matérialise Parce que euh, parfois ces personnes, vous, vous, vous l'écrivez très bien dans votre livre, n'ont plus,
1: euh, plus accès à la parole alors j'essaye de, de de considérer que même s'ils n'ont plus d'accès à la parole, il y a quand même quelque chose d'un désir qui reste, quelque chose qui les qui les singularise. Par exemple, euh, une femme qui ferait toujours le même geste, peut-être reprendre quelque chose de son geste, partir d'elle, partir de là où elle est elle. Essayer de de ne pas la, euh, considérer qu'elle est qu'elle est altérée, qu'elle est malade, mais qu'il y a toujours quelque chose d'elle, de, de son être qui reste. Essayez d'écouter ça, essayez de, de saisir quelque chose de ça. Bien sûr, je suis pas devin, je peux pas saisir la personne, mais essayez de, de tirer ce fil-là pour, pour lui donner une forme de, disons, de satisfaction, disons, de, de, de soulagement, disons, de desserrage aussi, de quelque chose qui l'enferme.
0: Dans les pages événements de notre magazine papier, qui, qui accompagne le podcast SMS qu'on est en train de, de réaliser ensemble, une psychologue Nathalie Tosia explique qu'elle a pu euh, euh, travailler sur sur des sur des personnes avec, avec des personnes atteintes de démence
1: euh, en partant du rire. Ça vous étonne? Non, ça ne m'étonne pas du tout, parce que finalement, le rire, c'est quoi C'est un desserrage de quelque chose qui, qui nous enferme. Et finalement, quand on arrive à faire rire une personne, que ce soit avec l'équivoque d'un mot, ou une chanson, ou une attitude, où nous, on est des clowns qui sont hors commun, qui sortent de la norme. Et quand on fait sortir les gens d'une certaine manière de la norme, par le rire, on dessert quelque chose, donc on leur procure une sorte de, de bien-être, finalement. Et comment votre pratique
0: s'intègre-t-elle de façon plus global dans les soins apportés par, bah, par les soignants, on va dire, entre guillemets,
1: plus classique que vous ne l'êtes Alors moi, ce que j'adore, c'est quand les soignants, ils nous accueillent non pas seulement parce qu'on vient dans leur lieu, mais aussi parce que il euh, y a une rencontre qui se fait. Et moi, j'ai beaucoup appris euh, de certains animateurs qui ont regardé ce qu'on fait, de ce que je fais aussi, et qui m'ont donné un retour euh, de ce qu'eux ne, ne peuvent pas forcément faire, ou notre manière d'être avec notre corps, débridé un peu, où on peut euh, faire des choses qu'eux ne font pas s'asseoir sur une table, se mettre accroupi, partir vraiment de là où ils sont, par exemple une personne en chaise roulante, se mettre vraiment à sa hauteur, changer notre rapport au corps. Et quand les animateurs nous disent, bah ben vous, vous faites ça, ça nous apporte beaucoup parce que nous, on le sait pas forcément. Donc en fait, ce que ce qui est formidable, c'est quand il y a vraiment une rencontre, quand le personnel soignant euh, nous accueille et en même temps euh, et ce qu'il est aussi euh, des plis aussi peut, peut s'emparer de quelques petits instruments de musique jouer de la musique avec nous et là il y a une rencontre qui se fait et là quelque chose est aussi de l'ordre d'un desserrage Malgré
0: tout est-ce qu'il est possible d'échouer Est-ce qu'il y a des gens des personnes âgées avec qui ça ne fonctionne pas
1: ah oui, bien sûr. Heureusement que ça échoue. Parce qu'on n'est pas devin. Hein, euh... Enfin, on est... dans ce moment, on n'est pas devin, on n'est pas magicien. On essaye de créer un petit moment de grâce, mais bien sûr que ça échoue. Quelquefois, euh, voilà, la maladie est tellement présente et prégnante, mais... Voilà, bon, bah, c'est comme ça, on ne peut pas... Euh, mais on est, disons que ce qu'on essaie d'accueillir, c'est aussi le moment présent, c'est aussi cet échec euh, qui aussi renvoie à, à bah, là où on en est chacun. On est tous chacun devant quelque chose qui, qui est quand même la
0: mort. Quoi. Et pour les professionnels, quel bénéfice il y a à vos interventions Est-ce qu'ils expriment pour eux-mêmes hein, cette fois-ci, pas seulement dans l'accompagnement des personnes, mais pour eux-mêmes, est-ce que ça leur fait du bien eux aussi Est-ce qu'ils le
1: disent Qu'est-ce que ça leur apporte mais c'est sûr que le professionnel de, 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 des EHPAD, des hôpitaux, ré... c'est très réglé la vie dans les EHPAD, c'est très réglementé, c'est très normé. Et quand on arrive et qu'on vient justement sortir de ces normes, euh, permettre à un médecin, enfin ça n'est arrivé pas souvent, mais quand même, ça a pu arriver quand même, de venir danser avec un clown, ou simplement l'espace de quelques fragments de secondes, sortir de, de, de ces fonctions, de, du besoin dans les, dans les EHPAD. C'est le besoin qui est, qui est en première ligne. Et nous, on vient à essayer de créer du désir. Et donc ça c'est un, un desserrage, enfin je reviens sur ce mot desserrage, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais c'est en tout cas quelque chose qui produit une forme de bien-être.
0: Merci Caroline de Diesbach Pour prolonger la réflexion, je recommande évidemment la lecture de votre livre « Une clown au cœur du soin » paru en mars aux éditions du Champ Social. On y rencontre des personnages que vous avez accompagnés au fil des ans. Et alors que vous racontez des anecdotes mettant en scène souvent quand même des personnes en fin de vie et qui, euh, bien souvent, ont aussi euh, rencontre d'importants troubles cognitifs, votre écriture, je trouve, est très légère et enlevée. C'est un vrai plaisir de le lire. Bien sûr, autre lecture indispensable, notre magazine papier, paru cette semaine, le 7 mai autour de la place du rire et de l'humour dans le travail social. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Comment faire valoir ses droits se mettre en grève lorsque, ce faisant, on pénalise des personnes accompagnées C'est l'important débat que vous posez cette semaine.
2: L'été dernier, le gouvernement avait annoncé des hausses de salaire pour les métiers de l'hôpital, sans anticiper que certaines fonctions exercées dans le cadre hospitalier sont exactement les mêmes que dans les secteurs du soin et de la prise en charge des publics les plus fragiles. Ces mesures prises par le gouvernement poussent des pans entiers des secteurs sociaux et médico-sociaux à se concurrencer, les salaires de la fonction publique hospitalière étant devenus plus attractifs que les rémunérations proposées par le secteur associatif. C'est pour dénoncer ces disparités que des travailleurs sociaux exerçant à Chamfolle, près de Chartres, se sont cette semaine lancées dans une grève générale. Pourtant, ces salariés d'un dispositif d'accompagnement médico-éducatif accueillant des mineurs en situation de handicap vont avoir bien du mal à instaurer un rapport de force qui leur soit favorable. Pour quelle raison Parce que cette grève générale n'a de réalité que le nom. Si plus de 80% des salariés se déclarent grévistes, tout le monde est pourtant à son poste. Lorsqu'ils manifestent devant leur établissement, c'est le mercredi, jour durant lequel aucun public n'est accueilli. Il ne s'agit pas ici de les blâmer pour leur manque de conviction, mais bien de constater devant quels choix cornéliens sont placés les acteurs du monde social pour faire valoir leurs droits et obtenir des conditions de travail acceptables. Soit ils se mettent réellement en grève, et ce sont les publics vulnérables dont ils ont la charge qui pâtiront d'une situation dont ils ne sont en rien responsables, leur conférant presque le statut de double victime. Soit ils assument coûte que coûte leurs fonctions, souvent à leur détriment physique et psychique, et ils auront bien du mal à être entendu des responsables politiques. L'histoire récente nous instruit pourtant sur la voie à suivre pour se faire entendre. Pendant des mois, les urgentistes ont débrayé tout en assumant la continuité des soins, sans résultat probant à la clé de ce long conflit. Faut-il provisoirement priver d'accompagnement ceux qui en ont le plus besoin afin d'être en mesure de leur offrir un meilleur service dans le futur Ce débat ne peut en tout cas être tranché que localement et au sein d'un collectif.
0: Merci à vous, Antonin, et merci à tous de nous avoir écoutés. Le podcast SMS est une gourmandise que nous vous invitons à partager dans tous vos réseaux. Vous pouvez, vous le savez, vous y abonner sur une plateforme d'écoute à la demande ou le retrouver chaque semaine sur notre site internet. À bientôt